0: Arquibancada CBN, com Felipe Souza. Oi, Felipe, tudo bem? Tudo bom, Mário. Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham no CBN cotidiano. Dia animado, hein, Mário? Teve é, vitória na Copa do Brasil, Vasco na Copa do Brasil, tem Marcelo chegando no Fluminense. Você que manda, Mário, por hoje a gente começa.
1: Nós estamos devendo a conferência de um bolão, do resultado de um bolão. Ai. Quer conferir ainda, ou já passou os negócios históricos O ah, jogo tem do Flamengo? Que conferir, Mário. Conferir, você acha? Claro. Tem tanto tempo, gente. Foi quando isso? Foi terça-feira, sábado, terça-feira, né? Isso. Foi, foi nessa última semana agora. Felipe, então vamos conferir o no, que dissemos na terça-feira em relação ao jogo do Flamengo, na segunda? Vamos lá. Schaefer, pra você. 2x0, Del Vale. 2x0? Isso. Daniel. 1x0, Flamengo. Murilo. 1 a 0 Del Valle, não, é jogo não, único não, ou são dois jogos, dois Felipe? Jogos.
0: São não. dois jogos.
1: Para mim 4 a 0 Flamengo. <risos> o primeiro jogo é lá no Equador?
0: Primeiro jogo no Equador, segundo jogo no Maracanã. Posso Na mudar? Outra...
1: Um. 4 a Pode... 1 Flamengo, para mim. E para você, Felipe?
0: Para mim 2 a 1 independente Del Valle.
1: Ouvinte, de então... o Felipe, tá tem... até. Podendo falar qualquer bobagem, tem quase ninguém não, ouvindo, tá vendo? Deu, ele, ele mandou aqui, ó, <risos> Deu Vascão ontem, chorem secadores. Tá falando fica Vitor Pereira. É... Tá feliz com a fase do Flamengo, Felipe. Ele... E ele <risos> deu 2x0 Del Valle, a mesma que eu. Tá bom. 2x0 Del Valle. E o seu, Murilo? Você falou aí? Murilo acertou. 1x0 um Del Valle. Gente, jogo antigo. Vocês ficaram relembrando isso, né, Daniel? <risos> foi feira. Mas tá bom. Tá aí o resultado desse bolão. Hein, Felipe, não podemos esquecer, né? Promessa é dívida. Fizemos o bolão, tinha que conferir. É verdade,
0: tempo. não pode fazer isso com o nosso ouvinte, né? O Flamengo não fez, mais uma vez, um bom jogo. Foi derrotado pelo Independente Del Vale. E acredito que continua favorito, Mário, pro o jogo da próxima terça-feira, que acontece no Maracanã. Mas vai ter um pouquinho mais de trabalho, né? Agora vai precisar vencer por dois gols. Se vencer por um gol, vai para os pênaltis. O Del Vale chega com a vantagem do empate. E por conta disso... O Flamengo vai com o time completamente reserva para enfrentar o Botafogo amanhã pelo Campeonato Carioca. Clássico aí que vai estar o sábado, mas o Flamengo reserva, Mário.
1: Eu ele perguntar isso, porque havia uma dúvida se amanhã o Flamengo jogaria com o time titular ou com time reserva. Time reserva amanhã.
0: Completamente reserva do goleiro ao ataque. Teremos Cebolinha e Marinho conduzindo o ataque do Flamengo. Rodrigo Caio, de volta à zaga, né, mas ainda pegando ritmo de jogo. E a maioria do time composto por jogadores do Sub-20. Rodrigo Caio devia ser titular,
1: eu acho. Já tá bom para jogar. Hum, Tudo enfim, bichado, é eu,
0: mano. Não fale assim do atleta.
1: <risos> Essa <risos> expressão não se usa mais. Tudo bichado, Não, o porque... Rodrigo não, Caio é excelente tem... jogador, rapaz. Você não acha, não, Daniel? Já viu a foto do joelho do Rodrigo Caio? Coitado, mas ele se recuperou. Bom, enfim. Querem fazer o bolão do Botafogo e Flamengo ou é um jogo melhor para fazer o bolão? Calma, ah, tchau. A notícia ser o que bolão, agita, né? o, agita o futebol brasileiro. Em lateral, Marcelo no Fluminense. Tá sabendo, você que tá ouvindo a gente? É confirmado. Vamos fazer logo o bolão? Botafogo e Flamengo ou não? Vamos nessa. Esse é o jogo? Vamos Isso aí. Quem está ouvindo e quiser participar, atenção para o nosso WhatsApp. Os três primeiros palpites participam do nosso bolão. Amanhã tem Botafogo e Flamengo. É no Engenhão o é um jogo? É Botafogo e Flamengo. Mané
0: Garrinche, Brasília.
1: Vixe. Botafogo e Flamengo amanhã. WhatsApp, Patrícia, pra quem quiser participar. 992 -99 Temos algum prêmio? Não. Eu vou Mario. encomendar um pão caseiro da sua mãe para prêmio. É mesmo? Não sei se ela consegue entregar na segunda-feira. No próximo bolão, já deixa encomendado, vai ter um pão caseiro maravilhoso. Pão caseiro que tem mais saída que na Rede Gazeta, que é o da mãe do Daniel. Pode ser? Sim, vai ser o prêmio financiarei. Tá bom. Não pra de segunda-feira. Você diz o dia que vai ter o pão, que a gente faz o bolão e eu dou o pão de presente. Beleza. É sério, gente. É um pão caseiro, chefe, sua avaliação do pão caseiro da mãe do Daniel. Maravilhoso. Tem até leite uma, palavra. uma coisa maravilhosa. Ok? Ah, é, Mário, verdade. Vai ter ingresso do jogo do Botafogo. Vamos tentar ingresso, então, atenção. Não, vai Você... ser, já tá certo. Já tem ingresso? Já. Quem acertar o bolão, Botafogo e Flamengo, então não vai levar o pão caseiro. Vai levar um ingresso para assistir quem? Botafogo. Um par. Um par de ingressos. É, Botafogo e Resende. Botafogo e Resende. Vai ser aqui no Cleber Andrade. Os três primeiros que mandaram o palpite estão participando. Cinco, Mar, Cinco, Mar. E Tá. E quem acertar. Vai levar um par de ingressos para assistir Botafogo e Resende no Kleber Andrade. Oh, tem tem gente dizendo aqui que quer o pão, Mário. Quer o pão? O pão fica para o outro dia. <risos> gente, o pão é bom. Eu comi o pão caseiro da sua mãe hoje com pasta de alho. Coisa maravilhosa. Alho poró, Mário. Alho poró muito bom. Enfim, mas vai ser o, o, o par de ingressos, hein? Botafogo e Resende para quem acertar. Já tem palpites? Já deram cinco. Ah, não adianta mais mandar então. Mas começando com os ouvintes. Atenção, bolão. Vamos lá. O Eduardo Bazan colocou três a um Botafogo. O nosso ouvinte Dinho colocou 2x1 um pro Flamengo. O Cristiano, 3x1 um Botafogo. O Lira, 2x1 um Flamengo. E o Renato, 3x1 um Flamengo. Mas e se o Lira e o no outro amigo aí, o Bodão, acertar que falaram 2x1 um Botafogo? O que, que a gente faz? A gente Não faz tá um sorteio um. entre os dois. A gente tá. faz um sorteio entre os dois. Faz um sorteio entre os Isso dois. Aí. Então você der 2x1 um Botafogo. Pra você, Zé Carlos Schaefer? 3x0 Botafogo. Zero? Isso. Pra você, Daniel. 1 um a 1 um. Para você, Murilo. Para mim, 2 a 1 um Flamengo. Hoje eu tô mais moderado. Ah. <risos> 2 a 1 um Flamengo. Para você, Felipe. 2 a 1 um Botafogo, Mário. Tá bom. Então a gente confere na sexta-feira, não é isso? Isso aí. Sexta-feira a gente confere o resultado desse bolão. Não, na não, segunda-feira, sexta, não. sexta é hoje, ah. Na segunda-feira. Na segunda. Por que, que segunda. ninguém tá botando fé no Flamengo? Só porque tá com o time em reserva, gente? Mas o Flamengo, o time em reserva é um elenco caríssimo também. Fala, Felipe.
0: É que nem o titular tem jogado muito bem, né? Então a reserva tá inspirando um pouquinho menos confiança.
1: Então, tá bom. Felipe, é verdade que o lateral Marcelo, que foi criado no Fluminense, estava no Real Madrid, voltou pro Fluminense?
0: É, é verdade, né? Uma negociação que foi conduzida em sigilo e hoje de manhã a diretoria do Fluminense anunciou o retorno do Marcelo, né? E hoje o lateral esquerdo tem 34 anos, estava sem vínculo com nenhum clube, né? Em setembro do ano passado ele deixa o Real Madrid para ir para o Olimpiacos da Grécia, onde teve uma passagem curta, e agora chega o Fluminense aí como a principal convocação do ano, né, do time tricolor, e tem a discussão, né, Maio, se ele vai render muito bem, se ele vai bem aqui no futebol brasileiro, ou se ele está voltando porque já está na curva descendente da carreira, a passagem na Grécia foram apenas de dez jogos, sendo dois como titular... Então, não foi muito bem. Ele queria ter renovado com o Real Madrid no passado. O Real Madrid que dispensou. Enfim, a curiosidade de como chega esse Marcelo para o Fluminense. Mas eu acho que o Marcelo é um grande jogador e tem tudo para sobrar aqui no futebol brasileiro. Acho que é um bom reforço sim. O que, é que vocês acham?
1: Será que ele vai jogar de lateral esquerdo ou meio-campo, hein? Que é comum lateral esquerdo assim no final de carreira para o meio-campo. Vamos ver. Vamos perguntar para o especialista em Fluminense:
0: Zé ah, Carlos Schaefer.
1: É uma boa para o Fluminense? É uma ótima, né, Mário? Marcelo tem muita lenha para queimar ainda. Fluminense tem um problema crônico com laterais esquerdos. Eu acho que ele deve jogar mais recuado ali na lateral. E com muito certeza abençoe. vai contribuir muito, né? Ah então, Marcelo, jogador do Fluminense, em Contratação anunciada, estava sendo negociada em sigilo. Gente, e o Vitória ontem? Houve foguete à beça, show pirotécnico, estádio lotado. Não deu para Vitória, né? Perdeu para o Remo.
0: Pois é, né, Mário? A torcida do Vitória fez uma festa bonita, desde a chegada do ônibus do clube, né, cercando ali, fazendo aquela rua de fogo. Depois dentro do estádio não foi diferente, acredito que beiramos aí a 3 mil torcedores ao Vienniz ali, que é uma pequena parte. torcida do Remo também até surpreendeu ali umas 40, 50 pessoas, mas o Vitória não conseguiu resistir ao time que tem um poderio financeiro melhor, tem um elenco melhor, joga Série C do Campeonato Brasileiro. Estava um pouco meio despreocupado com a partida, um pouco preguiçoso o Remo, já que tem a vantagem do empate... Né? então o primeiro tempo ali foi meio morno o Vitória pouco ameaçou o Remo controlou as ações mas também não levava perigo até que no segundo tempo aos 17 minutos Muriqui, que é o principal nome desse Remo né Muriqui que já jogou por Vasco e outros grandes clubes do futebol brasileiro ganhou uma jogada ali na ponte esquerda conduziu a bola até a entrada da área e bateu para vencer o Alan Camilato que vinha sendo um dos destaques do jogo né? o goleiro do Vitória fez boas defesas mas nesse lance ele não conseguiu parar o atacante do time paraense e melhor para o Remo, né? Depois dele foi apenas administrar. O Vitória teve algum problema, teve um problema na defesa. O zagueiro machucou, Mário. Aí esse zagueiro foi substituído e esse que substituiu machucou também. Então o técnico Vitória teve que improvisar um volante ali na zaga. Nessa hora o time sentiu um pouco, é, lutou, foi mostrou né, que tem futebol, brilho, mas ainda assim não foi suficiente para superar o Remo está fora da Copa do Brasil, o Alvianil de Bento Ferreira.
1: Que pena. Ficou nítido, então, a diferença de investimento, né? Dentro de campo, deu para se perceber que o Remo, a estrutura do clube, se refletiu em campo. Estrutura melhor, né? Sim,
0: foi o que a gente viu no Salvador Costa, muita luta do Avionil, mas ainda assim foi pouco. E isso é sintomático, né? Porque o Vitória é sim, o melhor time hoje do Espírito Santo, mas pra gente entender o nível que a gente tá, né? Nem o melhor time daqui foi páreo para um time de Série C que nem tinha tantos destaques assim, então tem que ter muito trabalho ainda no futebol capixaba para poder galgar aí novos lugares.
1: E o Vasco, hein, gente? Ó, oh! Também o adversário do Vasco chama Trem o nome do time, né? <risos> pois é, né? O Vasco enfrentou
0: o Trem do Amapá e um, um fator que os times pequenos se aproveitam nessa fase né mano? é jogar em casa, nesses campos mais ruins, assim que eles já conhecem, enfim. E nem isso, o trem levou o jogo para uma negaícha em Brasília, para a torcida do Vasco fazer a festa. Então ficou mais fácil ainda, o Vasco venceu de 4 a 0, poderia ter vencido por uns 10. O Pedro Raul perdeu uma quantidade absurda de gols, a torcida, por incrível que pareça, ficou na bronca com o centroavante. Mais uma vitória tranquila aí, que garantiu o time na segunda fase. Ele levanta o moral, né? Dá um ânimo, vencer por goleada, mesmo sendo o trem. E uma cena curiosa foi os jogadores do time do Amapá, tirando foto com o Nenê, por exemplo, ao final do jogo. Nenê que marcou um golaço, né? A famosa chapada do Nenê apareceu. E nem os jogadores do trem resistiram a tietar o meia vascaíno ao final da partida. Perfeito. Mais algum destaque, Felipe? A rodada do capixabão, né, Mário? Tivemos início ontem, pouquinho antes do jogo do Vitória. Porto Vitória venceu estrela no Kleber Andrade por 1 a 0 assumiu a liderança provisoriamente, enquanto a rodada não acaba. Nessa sexta, a gente tem Desportivo e Serra. No sábado, Real Noroeste e Vila Velense. No domingo, tem Vitória e Rio Branco. Um jogo interessante, clássico no Salvador Costas, 15 horas. E. Aí, ah, no domingo, fechando a rodada Atlético Itapemirim e Nova Venecia, às 18 horas, no Engenheiro Auralipe. Rodado do Capixabão aí, quem puder prestigiar os clubes capixabos nos estádios, sempre um evento bacana. Campeonato que já está na sétima rodada, em falta essa e mais duas para fim da primeira fase, e depois já vai para o Mata-Mata, Mário.
1: Muito obrigado, Felipe, pela participação aqui mais uma vez na Rádio CBN, trazendo as notícias do esporte.